0: d'alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma non ho chiamato il ristorante? Sì, certo. Con Continuo ufficio ovunque sei. Non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque, in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timo su TeamBusiness.it Bentrovati. In occasione della giornata mondiale senza tabacco che si celebra ogni anno il 31 maggio, Greenstyle.it ha voluto invitare un ospite prestigioso per approfondire questa tematica. Stiamo parlando del dottor Roberto Boffi, responsabile del settore scientifico disciplinare di pneumologia presso la Fondazione IRCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, e membro del comitato di lotta al fumo di Fondazione Umberto Veronesi. Con lui approfondiremo alcune tematiche legate al consumo del tabacco in italia e non solo tra le varie fasce della popolazione sia quelle più adulte ma anche e soprattutto quelle più giovani diamo il benvenuto al dottor roberto boffi buongiorno partiamo da una domanda basilare il tabacco è ancora oggi una delle principali minacce per la salute pubblica e le faccio una domanda da un milione di dollari a cui non so nemmeno se c'è una risposta come mai si fa così fatica a smettere di fumare
1: Ha ragione a definirla un problema serio per la salute perché questa è una vera e propria epidemia, però è un'epidemia prevenibile perché è un fattore di rischio accertato, quello del fumo di sigaretta per malattie non solo oncologiche ma anche eh, polmonari e cardiovascolari, però è legato a una dipendenza che è la dipendenza da una vera e propria droga non bisogna aver paura di usare i termini giusti per definire quello che eh, fa la nicotina sul nostro cervello, cioè di renderci schiavi e quindi dipendenti dal, dal suo uso. Noi crediamo che il fumo per noi sia un piacere, ma in realtà è una necessità che si naturalmente genera piano piano, ecco, non dalla prima sigaretta da ragazzini, però gradatamente ci impedisce poi di, di farne a meno.
0: Quale potrebbe essere invece la strategia per disincentivare la vendita e il consumo di tabacco secondo lei?
1: Ah, ci sono varie strategie come Fondazione Umberto Veronesi di cui faccio parte, come Comitato Scientifico per la Lotta al Fumo, eh, da qualche anno stiamo insistendo molto per rinnovare con forza l'appello per un aumento significativo del prezzo del pacchetto di sigarette, del tabacco sciolto e anche dei dispositivi a tabacco riscaldato, a tramite una rimodulazione, un incremento delle tasse, delle accise, quindi sul tabacco stesso. Questo è già stato dimostrato anche da studi internazionali, avere un impatto significativo sia sugli adulti, quindi sulla... Ehm, loro decisione di provare a smettere di fumare e soprattutto sui ragazzi come disincentivo no? e quindi ehm, questa è sicuramente una strategia che può funzionare così come ce ne sono altre come la, un, un'implementazione delle leggi antifumo, quando è stata fatta la legge antifumo nel 2003 dal professor Sirchia non c'erano ancora le sigarette elettroniche, quella del tabacco riscaldato, così come anche l'uso del narghilè non era così di moda come adesso e quindi secondo noi andrebbe eh, estesa la legge antifumo anche a questi nuovi prodotti e anche ai luoghi all'aperto affollati, anche questo è prima di tutto importante per tutelare le persone, in particolare le le categorie fragili dal fumo passivo ma anche per disincentivare i fumatori a fumare o no? a portarli a fumare meno e infine un'altra cosa importantissima è quella di un supporto alla ricerca e secondo noi, io sono premologo all'Istituto Nazionale dei Tumori, l'unica ricerca in questo campo in particolare che ha autorevolezza e significato è quella indipendente, quindi abbiamo bisogno, noi che ci occupiamo di ricerca anche di aiuto ai fumatori che vogliono smettere di fumare, di maggior sostegno dal sistema sanitario.
0: La tematica principale della giornata mondiale senza tabacco del 2022 è quella legata alla sostenibilità ambientale, le chiedo in che modo l'industria del tabacco influisce oltre che sulla salute delle persone, questo lo abbiamo già sottolineato anche su quella del nostro pianeta.
1: Sì, l'OMS quest'anno ha dedicato il World Not Tobacco Day del 31 maggio all'impatto ambientale del fumo di tabacco, in quanto la tutela della salute umana e del mondo in cui viviamo vanno assolutamente nella medesima direzione. Quello che vogliamo cercare di far capire soprattutto ai giovani, agli adolescenti, a cui dedichiamo da sempre anche noi dell'Istituto dei Tumori, così come la Fondazione Umberto Velonesi questa giornata, eh, è che il fumo è un gioco sporco, cioè ci sono degli interessi sotto per farli eh, cominciare a fumare, farli diventare sempre più dipendenti anche tramite questi nuovi prodotti come quelli al tabacco riscaldato, eh, che, che, che li rendono quindi vittime di una strategia fondamentalmente economica naturalmente. Quindi siccome mh, negli ultimi anni per fortuna i giovani... Stanno, ehm, su di loro sta prendendo piede questa eh, prospettiva ecologica, no? queste, queste istanze di salvare l'ambiente, il pianeta, anche la pandemia stessa ci ha portato a far capire che qualcosa dobbiamo mutare e quindi ripartire proprio dai giovani e dalle giovani in un rapporto migliore con l'ambiente attorno a noi, ecco, le coltivazioni di tabacco, ma gli stessi mozziconi di sigarette per terra, sono tutte cose che fanno a pugni con questa prospettiva ecologica che noi speriamo contempli sempre più nei giovani anche il fatto di non fumare e non essere esposti al fumo passivo.
0: Un'ultima domanda Fondazione Umberto Veronesi da anni lavora anche con le scuole, lo ha già detto anche lei con attività di sensibilizzazione per i più giovani, ricordo che quando andavo io alle elementari, più di vent'anni fa già si faceva questo tipo di lavoro, eh, i quali questi ragazzi sono tra i maggiori consumatori delle cosiddette sigarette elettroniche che ovviamente ha già eh, citato anche lei rispetto alle sigarette tradizionali le chiedo quali sono i rischi che comportano eh, il consumo di questi prodotti?
1: Mi congratulo con lei perché le ha definite al plurale, anch'io dico sempre le sigarette elettroniche, per far capire che è una galassia di prodotti in continua evoluzione e e che sempre più ahimè tendono ad assomigliare alle sigarette tradizionali, sia nella capacità di liberare sostanze tossiche, anche in qualche caso cancerogene, sia soprattutto nella capacità di generare dipendenza. Le nuove sigarette elettroniche che Piccoline, alcune, sono fatte come le chiavette USB che si mettono al computer, eh, emettono sali di nicotina che danno quattro volte addirittura di dipendenza della sigaretta tradizionale e queste non sono cose rare. In America un ragazzo su quattro nelle scuole ormai usa questi metodi, cosiddetti pod mod. Quindi non sottovalutiamo questa cosa sia per l'inquinamento ambientale indoor magari eh, tipo nelle scuole o nelle case o, o nelle macchine, ma anche perché è dimostrato che in una percentuale non banale di, di, di casi entro pochi anni questi ragazzi poi passano anche al fumo tradizionale. Quindi questa è l'ennesima strategia che vede purtroppo i nostri adolescenti e le nostre ad- adolescenti catturate da un nuovo modo di diventare dipendenti dalla nicotina e quindi di danneggiare noi stessi e anche chi sta attorno a noi.
0: Ringraziamo quindi il dottor Roberto Boffi per la disponibilità e anche per la gentilezza, buon lavoro. Grazie. Grazie dell'attenzione e buona lettura e buona giornata, ovviamente, da tutti noi di greenstyle.it.
1: Pronto Osteria d'Oro. d'Alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera. Ma
0: non ho chiamato il ristorante? Sì, certo.